0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd, eine Woche erzählt mir Richard was, die andere Woche erzählt ich dem Richards eine Geschichte. Richard, ähm, ja. Folge 142. Ja, Habe die erzählt. Folge. Letzte ja. Woche. Weißt du noch, worum es ging?
2: Ja, natürlich. Es ging um Berta Pappenheim. Sehr gut. Berta Pappenheim, die eben nicht nur bekannt ist als die Urpatientin Anna O.
0: Richtig. Sehr gut äh, zusammengefasst, Richard. Danke. Und ja, was müssen äh, Hörerinnen und Hörer, die neu dazugekommen sind, äh, jetzt noch wissen?
2: Eventuell das,
0: und das wird hin und
2: wieder auch thematisiert, wenn man wenn mit uns kommuniziert wird dass die andere Person nie weiß, was die eine Person für Geschichte vorbereitet hat. Das heißt, es ist für, für, für dich ist es mehr Überraschung dann eigentlich sogar noch als für unser Publikum, weil wenn wir das Ganze dann nachbereiten und uns ähm, schmissige Titel überlegen, dann verraten wir über die Titel ja schon mehr, als du oder ich am Anfang der Folge dann weiß oder wissen.
0: Stimmt. Und das ähm, neulich wieder eine E-Mail bekommen von jemandem, der es nicht geglaubt hat, dass wir tatsächlich nicht gegenseitig wissen, worüber der andere die Geschichte erzählt.
2: Da ist, äh, ist es dann nicht auch so darum gegangen, dass die Person so überrascht war, dass wir so viele Dinge nicht kennen, die der eine oder der andere erzählt? <lacht> Stimmt, ja. <lacht> weil Weil wir müssen es eigentlich wissen als Historiker. Ja. Tja. Aber so ist es so und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, um zu, um zu zeigen, dass nur wenn man Geschichte studiert hat, <lacht> heißt es äh, nicht, dass man
0: alles aus der Geschichte kennt, weil die Geschichte ist lang. Lang und äh, vielfältig. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich glaube wirklich, dass ich mehr über Geschichte gelernt habe über Zeitsprung oder durch Zeitsprung als äh, teilweise hm. in manchen äh, Semestern im Studium.
2: Ja, sicher. Also vor allem, weil weil man halt auch durch so unterschiedliche Zeiten und unterschiedliche Gegenden und Bindestrich-Geschichten springt ja, genau. als Zeitspringer. Und bevor aber jetzt dann ein weiterer Kritikpunkt zum Tragen kommt, nämlich dass unser Vorgeplänkel zu lang wird, bevor wir zu den Meat and Potatoes der Episode kommen, nämlich der eigentlichen Geschichte, würde ich sagen, beenden wir jetzt äh, das Vorgeplänkel und ich erzähle dir eine Geschichte.
0: Sehr gut, Richard. Um was geht es diese Woche? Was hast du mitgebracht?
2: Daniel, wir sprechen über ein artverwandtes Medium. <lacht> Wie das, was wir hier machen. Es geht
0: um Radio. Es geht um
2: Radio. Ja. Ein artverwandtes Medium. Es geht um Radio und es geht nicht nur um Radio, sondern es geht um eine ganz bestimmte Radiosendung. Und es geht um eine ganz bestimmte Radiosendung, die Berühmtheit erlangt wird, aus einem bestimmten Grund. Mhm. Beziehungsweise aus mehreren Gründen, aber aus dem Grund vor allem. Und bevor ich jetzt aber zu viel verrate, ich habe etwas mitgebracht und das yeah. hören wir uns jetzt an. Und danach solltest du eigentlich dann schon wissen, um was es geht. Es Ist also Teil also, dieser
0: Radiosendung? Ja. Sehr gut.
1: Ladies and, my ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilmers' garden. From here I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see this. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Ah, oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now, now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white hex tied to a pole. Flag of truce. If those creatures... Know what that means? What anything means? Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror, and it leaps right it at that. the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Ah! Now the whole field's caught up by the woods of ah! fires. They're the gas tank, tanks, tanks for the automobiles, spreading everywhere coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. In the meantime, we have a late bulletin from San Diego, California. Professor Endelkofer, speaking at a dinner of the California Astronomical Society express the opinion that the explosions on Mars are undoubtedly nothing more than severe volcanic disturbances on the surface of the planet. We continue now with our piano interlude.
2: Ja, Daniel, weißt, weißt, du, jetzt, weißt du jetzt, um was es in dieser Episode gehen wird?
0: Ja, es ist Orson Welles' Krieg der Welten. Ganz genau. Sehr Wetten.
2: War of the Worlds. Mhm. The War of the Worlds. Wir werden heute in dieser Episode über War of the Worlds sprechen und warum diese, diese, dieses Hörspiel so berühmt worden ist und warum diese Berühmtheit wahrscheinlich nicht wirklich gerechtfertigt ist. Sehr schön. Aufgrund dieser Tatsache. ja. ja. Uh, um mich jetzt äußerst kryptisch auszudrücken hier. Ja? Um mir um, um nicht uh, den eigenen Wind aus Segeln zu nehmen. Aber von Anfang an. Mhm. War of the Worlds ist eine Radioshow gewesen, beziehungsweise ein Hörspiel, das am 30. Oktober 1938 über CBS, also das CBS-Network uh, ausgestrahlt worden ist. Produziert vom uh, The Mercury Theatre on the Air, das ähm, so eine Radiosendereihe äh, war, wo sie literarische Werke dramatisiert haben. Und wie du vorhin schon gesagt hast, produziert, äh, Regie geführt und die Hauptrolle als Sprecher hat äh, gehabt Orson Welles. Und Orson Welles zu diesem Zeitpunkt war erst 23 Jahre alt, aber war quasi Wunderkind. <lacht> ja, zu diesem Zeitpunkt. Also schon, gefeiertes Talent war zwei, äh, zwei Monate vorher, glaube ich, äh, auf, dem, auf dem Cover von Time Magazine <lacht> Und einige Jahre danach sollte er dann ja auch Citizen Kane machen. Und Citizen Kane ist so dieser Film, der, der ihn äh, quasi so, wie soll ich sagen, unsterblich gemacht hat. Und schlussendlich äh, eigentlich auch dann schuld äh, daran war, dass äh, seine Karriere mehr oder weniger dorthin gegangen ist, äh, wohin sie gegangen ist. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
0: Gilt Auf aber jeden ja Fall. häufig als der beste Film der ähm, Filmgeschichte.
2: Ja, ja, es ist, äh, ist ein sehr guter Film, aber äh, also seine, seine Karriere ist eher äh, gestört worden dadurch, aufgrund der, der Dinge, die im Film vorkommen, nicht weil der Film schlecht war. <lacht>
0: Rosebud! <Putz. Ja. lacht>
2: hey, du darfst doch hier nicht spoilern. <lacht> ähm, aber zurück zu, äh, zu Krieg der Welten. Also Krieg der Welten bzw. War of the Worlds ist ja nicht von Orson Welles geschrieben worden, sondern geschrieben worden ist es von wem? Um, H.T. Uh, Wells. H.T. Yeah. Wells, ganz <lacht> genau. Und das ist 1898 in Großbritannien veröffentlicht worden. Ursprünglich ist die Handlung dieses, äh, dieses, dieses Romans in England und Orson Welles hat das Ganze dann, dann nach New Jersey und New York verlegt. Äh, dieses Krieg der Welten ist ja eigentlich ein Roman und sie haben das ja aber dramatisieren müssen und sie haben das innerhalb einer Stunde machen müssen. Diese Sendereihe ist immer nur eine Stunde lang und Austin Wells hat dann die Idee gehabt, beziehungsweise mit anderen die Idee geboren, dass sie das Ganze so machen können, indem sie fiktive Nachrichtensendungen machen und das, was wir jetzt vorhin gehört haben, hat es eigentlich sehr gut mitgekriegt, da ist ein Reporter vor Ort und der geht nach Groves Meer und er zeigt, was er, was er sieht und äh, plötzlich wird es lauter und dann äh, beschreibt er die, diese Männer, die rauskommen, diese kleinen und irgendwelche Lichter, das wahrscheinlich dann die Strahlenpistolen sind, mit denen sie rauskommen. Und plötzlich ist er weg <lacht> und es wird wieder zurück ins Studio geschaltet, weil er offenbar vor diese Strahlenpistolen gekommen ist. War das eigentlich ein Live-Hörspiel oder haben die das aufgezeichnet? Es ist ein Live-Hörspiel gewesen. Mhm. Und diese Nachrichtenblöcke, das war im Grunde so dieser, dieser Geniestreich, wenn man so will, weil das natürlich auch was war, was man aus dem Radio kennt. Haben sich so angehört wie Reportagen, die man eben auch so im Radio hört. Auch recht geschickt gemacht, also es war so, dass am Anfang zuerst ein klassisches Musikstück gespielt wird, also so wie man es damals eben aus dem Radio gekannt hat, so ein bisschen was was Einschläferndes, was man so nebenher hört und das dann plötzlich von so einem Breaking-News-Segment unterbrochen wird, das sich dann zuspitzt, bis es dann zu diesem ersten Treffen auf diese auf diese Masianer rausläuft. Das Problem dabei ist, dass für all jene, die sich das Ganze nicht von Anfang an angehört haben und am Anfang nicht mitkriegt haben, dass das ein Hörspiel ist, dass die der Meinung gewesen sein könnten, dass sich da tatsächlich um einen richtigen Nachrichtenblock handelt. Und Du darfst auch nicht vergessen, zu diesem Zeitpunkt natürlich äh, hat es zwar Telefon gegeben, aber natürlich nicht so viel verbreitet wie bei uns, Fernsehen gar nicht und Internet natürlich auch nicht. <lacht> ja. Das heißt, wenn du dieses, äh, wenn du das Radio eingeschalten hast und dann hast du, dann hast du das gehört und hast gedacht, was ist denn da los? Dann hast du nicht viele Möglichkeiten gehabt, um rauszufinden, was da jetzt wirklich los ist. Und deswegen kam es natürlich so, wie es kommen musste. Und am nächsten Tag sind die Zeitungen voll mit Horrormeldungen. Und zwar schreiben diese Zeitungen, dass es Massenpaniken geben hätte, die Leute auf die Straße gerannt seien, tausende, hunderttausende, Millionen von Menschen äh, so schockiert waren und so verängstigt waren, dass sie versucht haben, in Autos zu fliehen und die Straßen verstopft hätten und all solche Sachen. Zum Beispiel Boston Herald mhm. schreibt «Thousands Terrified by Radio War Drama». Und auch die New York Times, die natürlich quasi Stadtblatt jener Stadt ist, die in diesem Hörspiel verwüstet wird, schreiben auch auf der Titelseite am nächsten Tag, also am 31. Oktober, von Panik, die ausgebrochen ist. Und damit das Ganze noch ein bisschen hörspieliger wird, habe ich mir die ersten zwei Absätze dieser, dieser Meldung vorlesen lassen. Mhm. Und zwar von meinem Bruder. <lacht> Sehr
1: schön. radio Listeners in Panic Taking War Drama as Fact. Many flee homes to escape gas raid from Mars. Phone call swamp police at broadcast of Wells' fantasy. A wave of mass hysteria seized thousands of radio listeners throughout the nation between 8.15 and 9.30 last night when a broadcast of a dramatization of H.G. Wells' fantasy, The War of the Worlds, led thousands to believe that an interplanetary conflict had started with invading Martians, spreading white death and destruction in New Jersey and New York. The broadcast, which disrupted households, interrupted religious services, created traffic jams and clocked communication systems, was made by Orson Welles, who as the radio character the shadow used to give the creeps to countless child listeners. This time at least a score of adults required medical treatment for shock and hysteria.
2: Ja, ihn gebeten, dass es, äh, dass es auch so spricht. Wie ja,
0: ja, also äh, großartig. Ja. <laughs> Sehr gut gemacht. <laughs>
2: Ja, ich, äh, ich, ich habe es auch sehr gefunden. Also die äh, New York Times schreiben hier eben auch davon, was alles passiert ist. Also dass Messen unterbrochen wurden und dass es Staus geben hätte und dass die Kommunikation zusammengebrochen sei, weil die Leute in Panik ausgebrochen sind. Äh, interessanterweise nach dieser Aufzeichnung bzw. Nach, äh, nach dieser Live-Sendung geht Orson Welles in ein Theater, wo ein Theaterstück in der Nacht aufgeführt wird und wird dann gleich belagert dort von Reportern, die von ihm ein Statement haben wollen, weil sie ihn darauf hinweisen, dass so viele Leute in Panik ausgebrochen sind und Orson Welles Zeigt sich so ein bisschen zerknirscht und, und sagt, er bereut eigentlich jedes Missverständnis, das aufgetreten sein könnte. Obwohl er es eigentlich komisch findet, dass Leute tatsächlich der Meinung gewesen sein könnten, dass es hier sich um echte Nachrichtensendung handelt haben könnte, beziehungsweise dass es wirklich so stattgefunden haben könnte. Also die Timeline ist ja folgendermaßen, dass in weniger als 30 Minuten die Marsianer von Mars auf die Erde fliegen und dann mit ihren Todesstrahlen große Teile der Armee zerstören. Und dann die Kommunikation in den USA zum Erliegen bringen und dafür sorgen, dass der nationale Notstand ausgerufen wird. Und in der folgenden halben Stunde zerstören sie dann fast ganz New York City, nehmen große Teile der USA ein, bis sie dann am Schluss auf äh, gewisse Art und Weise besiegt werden. Auf jeden Fall, das Ganze passiert innerhalb, innerhalb einer Stunde. Und jeder, der das anhört, glaubt es höchstwahrscheinlich nicht. Und das ist nämlich auch ein Grundproblem dieser Geschichte gewesen, dass dieses Programm, also diese, dieses Hörspiel, zeitgleich gelaufen ist mit einem äh, Programm auf NBC. Und zwar ein ähm, Comedy-Programm mit einem Bauchredner, <lacht> das eines der beliebtesten Programme war. Und viele Leute sich das angehört haben und dann in der Pause wahrscheinlich umgeschaltet haben zu CBS, wo War of the Worlds gelaufen ist und dann nur Teile dieses, äh, dieses Hörspiels gehört haben und diese Teile eben für Folgen genommen haben und gedacht haben, es handelt sich um, um tatsächliche Nachrichtensendungen.
0: Die haben da gar nicht mehr das Ende gehört, sondern sind sofort nach draußen gelaufen äh, und hatten Panik.
2: Richtig. Und diese Millionen von Menschen sind in den USA auf die Straße und lauter Zeitungsnachrichten dann auch viele im Krankenhaus gelandet und äh, Leute hätten Selbstmord begangen, weil sie der Meinung wären, dass sie jetzt gleich von den von den Marsianern getötet werden. Und verstärkt wird dann vor allem in den Folgejahren diese Geschichte, dass Massenpanik ausgebrochen ist, von einer Studie, die von einem gewissen Hadley Cantrill, am Psychologen der Princeton University durchgeführt worden ist, der 1940 diese Studie rausbringt mit dem Titel The Invasion from Mars: A Study in Psychology of Panic und Dort beschreibt er diese Panik dann auch noch einmal äh, mit folgenden Worten. Long before the broadcast had ended, people all over the United States were praying, crying, fleeing frantically to escape death from Martians. Also, er beschreibt es tatsächlich so, dass sie eben alle in Weinkrämpfe ausgebrochen sind und nicht gewusst haben, wohin sie fliehen sollen, weil sie eben Angst gehabt hätten, dass sie dass sie von den, von den Marsmenschen getötet werden. Und diese Studie von Cantrell von wird ab dieser Veröffentlichung dann auch immer hergezogen, um dieses Phänomen, diese War of the Worlds-Sendung und dieser Massenpanik zu erklären. Und gilt damit auch, auch so als eine der ersten Massenmedienstudien. Mhm. Und bereitet übrigens damit auch so ein bisschen den Weg für diese Theorien, was für einen Einfluss Massenmedien auch auf Menschen haben können. Allerdings, und so ist es leider bei vielen guten Geschichten, Stimmt es so wahrscheinlich alles gar nicht. Lange Zeit hält sich dieser, dieser Mythos, und jetzt können wir es eigentlich schon Mythos nennen, weil darum geht es eigentlich in dieser Geschichte. Es geht um, um diesen Mythos der Massenpanik, die ausgebrochen ist, nach dem äh, Krieg der Welten ausgestrahlt worden ist. Es ist dann schon ab den 50ern von Soziologen Kritik geübt worden an dieser Studie von Cantrell. Zum Beispiel ein Hauptkritikpunkt an Cantrell ist, dass er meint, dass ein Großteil jener Personen, die die Show gehört hätten, entweder verängstigt oder verstört oder erregt wären, also excited. Und in seiner Studie schätzt er, dass es ungefähr 1,2 Millionen Amerikaner gewesen wären, die, die so reagiert hätten. Und das ist schon mal problematisch, weil die Gesamthörerzahl für die Show lag ungefähr bei so 6 Millionen. Was bedeutet, dass diese 1,2 Millionen eigentlich nur ein kleiner Teil der Hörerschaft waren, die, die tatsächlich so verstört waren davon. Der Rest dieser 6 Millionen haben offenbar überhaupt kein Problem gehabt, die Sendung als Cs zu erkennen, was es war, nämlich einfach ein Hörspiel. Und die Daten, die Ken Trill verwendet hat für diese Studie, kamen entweder aus öffentlichen Umfragen oder Interviews mit äh, insgesamt 135 Menschen. <lacht> Und darauf basierend hat er das Ganze dann extrapoliert. Mhm. Ein weiteres Problem ist das, was ich vorher schon angesprochen habe. Er hat gesagt, dass diese Personen entweder verängstigt, verstört oder erregt gewesen wären, was in sich schon mal drei völlig unterschiedliche Dinge sind. Ja. Also verängstigt ist man schnell einmal, verstört, da braucht es ein bisschen mehr und erregt ist man sowieso schnell einmal. Ja, das können viele unterschiedliche Dinge sein, die, die einen erregen. Und vor allem, wenn man erregt ist und auch wenn man verängstigt ist, ist es nicht so, dass man sofort aus dem Haus springt, Mhm. Ja, und, und äh, sich schreien am Boden wirft und hofft, dass man nicht von den, von den Todesstrahlen der Marsianer getötet wird. Also Massenpanik sieht eigentlich anders aus. Vor allem müsste es tatsächlich in einem viel größeren Ausmaß passiert sein, als es äh, selbst von Kent Trill behauptet wurde. Also es verdichtet sich der Verdacht, dass es äh, sich in erster Linie um anekdotische Beweisführung handelt, <lacht> wenn es um diese Studie geht. Wenn man sich anschaut, wie die Zeitungen reagiert haben, nachdem das ausgestrahlt worden ist, 36 große US-Zeitungen und ihre Meldungen sind später von Soziologen untersucht worden und kommen eben drauf, dass da überall maßlos übertrieben worden ist. Also es hat zwar tatsächlich Menschen gegeben, die dieses Hörspiel gehört haben und sich gefürchtet haben, waren allerdings so wenige, dass man nie von den Massen sprechen könnte, die dann später immer wieder kolportiert wurden. Was auch ein Hinweis dafür ist, dass diese Massenpanik, von der gesprochen wird, so nicht stattgefunden hat, ist, dass es zwar diese Horrormeldungen am ersten Tag danach geben hat und auch Kommentare noch ein, zwei Tage später, aber dann hat sich das sehr, sehr schnell gelegt. Also wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, dass es so eine wahnsinnig riesige Massenpanik gewesen wäre, wo teilweise Leute verletzt wurden und teilweise auch Leute gestorben sind und wahrscheinlich Kommunikation zusammengebrochen und auch wirtschaftlicher Schaden wahrscheinlich angerichtet worden wäre, dann wäre länger darüber berichtet worden.
0: Aber Das heißt, der Ursprung dieses Mythos ist dann, sind dann die Zeitungsberichte? Der Ursprung
2: dieses Mythos sind die Zeitungsberichte. Und diese Zeitungsberichte sind eben auch wirklich sehr, sehr anekdotisch. Also diese Wave of Mass Hysteria, von der in dieser Meldung von der New York Times die, die Rede war, die wir vorher gehört haben, da wird zum Beispiel von mehr als 20 Familien aus einem Häuserblock geschrieben, die in Newark, also New Jersey, aus dem Haus gerannt seien, weil sie der Meinung wären, dass sie jetzt eben von den Außerirdischen angegriffen würden oder, oh, sie beschreiben das auch so, dass andere Mobiliar verschoben hätten, <lacht> wahrscheinlich um es vor die Tür zu schieben oder sonst wie. Das sind so die Auswirkungen dieser, dieser Massenpanik gewesen, die zum Beispiel in der New York Times beschrieben worden sind. Und es sind später auch Briefe an die FCC, also die Federal Communications Commission, ausgewertet worden, das so quasi die zentrale Stelle ist, äh, wo Leute hinschreiben können, wenn sie sich über irgendwas beschweren wollen, was damals eben im Radio läuft. Und nachdem das untersucht worden ist, wie viele Briefe da hinkommen sind, also sind ungefähr 2000 Briefe hingeschrieben worden, von denen auch nur ein kleiner Teil wirklich beschreiben, dass sie äh, wahnsinnig Angst gehabt hätten und in Panik verfallen wären. Und 2000 zu dieser Zeit auch äh, Relativ geringe Zahl ist im Vergleich zu anderen kontroversiellen Sendungen der Zeit. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es zu diesen Berichten und warum diese ein bisschen aufgebauschte Geschichte der Massenpanik? Mhm. Und da gibt es eigentlich zwei Erklärungen. Also zuerst einmal die Erklärung, wie es tatsächlich zu dieser Massierung an, an Berichten kam, wo immer von Massenpanik und so weiter gesprochen wird, beziehungsweise warum der Eindruck äh, entstanden ist, dass dass es sich um eine Massenpanik handelt hat. Zu dem Zeitpunkt, als dieses Hörspiel ausgestrahlt wird, dieses es Abend. Und in den Redaktionen der Zeitungen, traditionell ist es ein, ein Zeitpunkt am Tag, wo weniger Leute in der Redaktion sind, also recht spärlich besetzt. Also haben sich die Zeitungen mit äh, Meldungen der Presseagenturen zufriedenstellen müssen, also in erster Linie Associated Press. Mhm. Und diese Presseagenturen haben eben aus ihren äh, unterschiedlichen Büros in den unterschiedlichen Städten die Reaktionen von Menschen zusammengesammelt und zusammengefasst und haben das dann natürlich US-weit versandt. Also äh, kleine, lokal beschränkte Ereignisse sind dadurch eigentlich ähm, nationalen Publikum zur Verfügung gestellt worden. Mhm. Und die Zeitungen haben dann natürlich, wie es Zeitungen äh, gern machen und vor allem damals auch gern gemacht haben, die Sachen noch ein bisschen ausgeschmückt <lacht> ja. und auch ein bisschen aufgebauscht und mehr in Richtung Panik und, und äh, Hysterie aufgebauscht. Also ganz anders zum als Beispiel. Heute. <lacht> ja, ganz anders als heute haben dann eben auch so beschrieben, dass hunderte Leute bei den Telefonzentralen angerufen hätten aus Panik, ja, um durchgestellt zu werden zur Polizei oder solche Dinge. In Wirklichkeit ist es so, dass nicht wahnsinnig viel mehr Leute bei den Telefonzentralen angerufen haben und äh, viele von denen, die angerufen haben, die wollten eigentlich nur zum Beispiel mit Freunden oder Freundinnen verbunden werden, damit sie mit ihnen über das sprechen können, was sie gehört haben, aber weniger um ihnen zu sagen, dass sie Angst haben, dass sie jetzt auch von Marsianern oder von Marsmenschen getötet werden. Mhm. Ja. Ein Großteil dieser Anekdoten, die in den Zeitungen zu finden waren, waren dann ja auch oft Geschichten von Secondhand Terror, wenn man so will, ja, also von Leuten, die das Hörspiel gehört haben. Für, äh, für bare Münze genommen haben, aus dem Haus gerannt sind und dann zum Beispiel in Kirchen gerannt sind, wo, wo gerade ein, ein, ein Gottesdienst war oder eine Messe und die Leute angeschrien haben und gesagt haben: Die, die Marsmenschen sind gelandet. Ja, wir, wir müssen alle raus und wir müssen, wir müssen fliehen und, und all diese Dinge. Oder ein Mädchen, das in einen Supermarkt in Baltimore rennt und den Leuten zuschreit, dass gerade ein Meteor auf der Erde eingeschlagen hätte und das kleine Männchen rausgesprungen sein und angefangen hätten, Menschen zu töten. Und der zweite Grund, warum das dann auch so aufgebauscht bzw. so propagiert worden ist, ist ein ganz interessanter und zwar, das Radio zu diesem Zeitpunkt ist ein relativ neues Medium gewesen. Und diesem Medium, und das sieht man dann auch in den Kommentaren, die in den Folgetagen kommen, diesem Medium wird von den Zeitungen vorgeworfen, dass es nicht so gut ist im seriöse Nachrichten verbreiten wie die Zeitungen. <lacht> Also es gibt ein uh, Zitat aus der Detroit Free Press: Things are reaching such a pass that the radio simply must be cleansed of its evil sensationalism and if there is no other way to perform the job, it must be through some sort of government action. <lacht> die Zeitungen verwenden gleich dieses Hörspiel und diese vermeintliche Massenpanik als Anlassfall dazu, die Regierung dazu zu bringen, das Radio besser zu regulieren. Mhm. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ab den 20er Jahren, also aus, ab dem Zeitpunkt, als das Radio angefangen hat, zu einem Massenmedium zu werden, das Radio den Printnachrichten oder den Zeitungen an Dorn im Auge war. Ja. Und äh, das ist ganz interessant, weil es eben ähnlich ist wie heutzutage, wo du auch wieder ein neues Medium hast, das äh, den Alteingesessenen an Dorn im Auge ist, weil es ihnen das Nachrichtenmonopol wegnimmt mhm. und weil es ihnen natürlich auch Werbegelder abschröpft. Also damals, das Radio ist von den Zeitungen schon sehr kritisch beäugt worden, weil das Radio ihnen einfach Geld gekostet hat. Krieg der Welten, beziehungsweise diese vermeintliche Massenpanik, war dann einfach ein gefundenes Fressen für sie. Vor allem, weil zu diesem Zeitpunkt, also 1938, radio -Schau auf dem besten Weg war, eigentlich die, die die erste Quelle für so Breaking News zu werden. Und ja, die Zeitungen haben einfach ein wirtschaftliches Interesse daran gehabt, das Radio schlecht zu machen uns als äh, unverlässliches und auch verantwortungsloses Medium hinzustellen. Äh, hier nochmal so ein Zitat aus dem Branchenmagazin Editor and Publisher. Mhm. The nation as a whole continues uh, to face the danger of incomplete misunderstood news over a medium which has yet to prove even to itself that it is competent to perform the news job. Und auch in der New York Times am 1. November 1938 wird ein Kommentar veröffentlicht, der hat den schmissigen Titel Terror by Radio, wo sie eben auch darüber schreiben, dass verantwortungslos sei, eine Sendung so zu produzieren, dass sie so klingt, als ob sie wahr wäre. Mhm. Womit man auch wieder bei einem ähnlichen Thema wie heutzutage wären, bei Fake News und all diesen Dingen.
0: Ja, und auch die Frage, wie quasi authentisch sind Medien. Richtig. In, in diesem Kommentar kommt der folgende Satz vor,
2: über Radio, It does many things which the newspapers learned long ago not to do, such as mixing its news and its advertising. Also die Vermischung von redaktionellem Inhalt und von Werbung. Damals offenbar waren sich die Zeitungen einig, das ist was, was sie nicht machen, aber was das Radio natürlich macht.
0: Mhm.
2: Heutzutage schaut es natürlich auch wieder anders aus und die Debatte geht halt dann eher so in Richtung Internet. Nee. Interessanterweise äh, noch immer ein großer Teil der Printpublikationen die sich dagegen stellen. Also die haben diese Warte bisher nicht verlassen, dass sie die einzigen Wahrer der echten Nachrichten sind. Mhm. Interessant ist, dass für die Zeitungen so groß das Geschrei und auch so das äh, Gezeter direkt nach der Ausstrahlung war, dass für die Zeitungen das relativ schnell gegessen ist. Ja, also es gab diese Hormeldungen, es gab dann diese Kommentare, die äh, ein, zwei Tage danach kommen und sind noch so ein bisschen nachwehen in diesen Branchenmagazinen. Aber ansonsten kommt eigentlich in den Zeitungen nichts mehr. Und der Grund, dass sich dieser Mythos heutzutage noch immer so hält, dass es das so eine Massenpanik war und dass so viele Leute auf die Straße gerannt wären und äh, auch Leute gestorben wären und Selbstmord begangen hätten, ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass eben Kentrill diese, diese Studie erstellt hat. Mhm. Jetzt noch zum Abschluss, weil ich ja vorher gesagt habe, dass Orson Welles direkt nach dieser, nach der Aufführung oder nach der Ausstrahlung so ein bisschen zerknirscht gegeben hat, mhm. dass äh, wirklich Leute so in Panik ausgebrochen werden. Jahre später hat er diesen Mythos für sich äh, vereinnahmt und äh, es gibt von ihm ein Zitat über diese Auswirkungen des Hörspiels. Das geht so, Houses were emptying, churches were filling up, From Nashville to Minneapolis, there was wailing in the street and the rending of garments. Also, die Leute hätten in den Straßen geschrien und hätten sich die Kleider vom Leib gerissen. So beschreibt Orson Welles das dann Jahre später, der das natürlich dann eher als, als Auszeichnung gesehen hat, mhm. als äh, etwas, wofür er sich schämen
0: sollte. Ja. Ja, das ist spannend, wie sich das dann wandelt für ihn. Und ja. und ja auch, wenn man wenn man anguckt, ähm, so wie du das jetzt ja beschrieben hast, wollten ja die Zeitungen an äh, dem Radio eigentlich schaden, ja. aber am Ende haben sie sich ja selbst geschadet mit so einer ähm, im Grunde falschen Nachricht, auch wenn es dann im Grunde äh, ihnen nicht mehr zum Vorwurf gemacht wurde.
2: Ja, also in, in Wirklichkeit haben sie sich nicht geschadet. Ja. Das ist ja halt so die, die, die klassische Zeitungsgeschichte, was interessieren mich heute, die Nachrichten von gestern. Ja. Das heißt, uh, Yesterdays News uh, liest heute niemand mehr. Hm. Und so war es halt damals auch. Und uh, deswegen hat sich dieser Mythos wirklich aufrechterhalten. Ja, und das war meine Geschichte zu Krieg der Welten und einer Massenpanik, die so höchstwahrscheinlich gar nicht stattgefunden hat.
0: Ja, ähm, sehr spannend, Richard. Also, weil das wusste ich nicht. Also, ich kannte zwar das Hörspiel, habe es noch nie gehört, aber so dieses Gerücht und diesen Mythos, den kannte ich schon, aber... Mir war nicht klar, dass das ähm, so in der Form nicht stattgefunden hat, beziehungsweise dass, es da ist, dass, es da, dass die Geschichte auch deutlich komplexer ist, auch die Frage mit äh, Medien und Zeitungen, Radio und so.
2: Ich muss dazu sagen, mir war das auch nicht bewusst und ich äh, habe einen Hinweis bekommen, und zwar von Frank. Ah. Frank hat mir, äh, hat mir den Hinweis geschickt, dass das äh, so höchstwahrscheinlich nicht stattgefunden hat. Und für Informationen zu dieser Episode... Habe ich mich sehr stark gestützt auf ein Kapitel aus einem Buch von W. Joseph Campbell. Dieses Kapitel heißt Fright Beyond Measure: The Myth of the War of the Worlds. Und ist erschienen in dem Buch Ten of the Greatest Misreported Stories in American Journalism <lacht> aus dem Jahr 2010. Also mhm. W. Joseph Campbell ist ein Professor für Kommunikation und hat dieses Buch geschrieben und hat es äh, sehr gut beschrieben. Also an äh, viele von diesen Zitaten, die ihr jetzt hier vorgelesen habt, die hat
0: er in diesem Kapitel zitiert. Ja, das ist spannend. Weil, es, weil eigentlich, denkt man bei dieser Geschichte, äh, man erfährt darüber, wie Medien funktionieren, also wie Radio zum Beispiel funktioniert, ebenso als ähm, authentischeres Medium. Aber es ist eben gar nicht so, sondern in Wirklichkeit erfährt man über diese Geschichte, was wie Medien funktionieren, nämlich wie quasi solche Mythen entstehen und wie, ähm, wie sie solche Geschichte, Geschichten weitertragen
2: also man kann die Geschichte natürlich auf mehrere Arten erzählen und jetzt abgesehen von der Tatsache, dass es das quasi so ein, ein Mythos ist, der hier aufgebaut worden ist, es ist ja tatsächlich schon so, dass dieses Hörspiel ein gutes Beispiel dafür war, wie Leute beeinflussbar sind durch die Massenmedien, mhm. also durch Radio vor allem, weil es ja auch tatsächlich Leute geben hat, die sich gefürchtet haben und tatsächlich Leute geben hat, die der Meinung waren, dass, dass diese Sache, also dass, dass wirklich Marsmenschen auf der Erde gelandet sind. Und ähm, deswegen ist dieser Vorgang mit, mit War of the Worlds und mit diesem Hörspiel und dass Leute in, in, also wirklich Angst gekriegt haben, äh, trotzdem ein gutes Lehrstück eigentlich und wird seitdem auch ein bisschen als Lehrstück herangezogen für den Einfluss von, von Massenmedien auf, den, auf die Befindlichkeit von Leuten, aber einfach nicht in diesem Ausmaß, wie es normalerweise kolportiert wird.
0: Naja. Aber also das ist spannend, weil gerade dieses ähm, Hören, das ist, sagt mir ja auch den Podcasten immer nach, dass es ein sehr persönliches und authentisches Medium ist. Ja. Äh, weil man eben über das äh, Hören so, so ein bisschen das Gefühl hat, man ist sehr nah dran. Und deshalb glaube ich, ist es auch ein gutes Beispiel, weil man kann sich es einfach auch vorstellen, dass es so funktioniert hat, ähm, dieses ja. Welten. Also wenn man halt
2: so die Details nicht kennt. <lacht> man kann sich dann unter, unter unterschiedlichen Aspekten kann man sich vorstellen, dass es also eben das Leute quasi zugeschalten haben, weil ein Großteil der Leute sich es eh nicht angehört haben, aber dann zugeschalten haben in den Pausen und dann draufgestoßen sind. Ähm, da Unter gewissen Umständen kann man sich es gut vorstellen, dass wirklich eine gewisse Panik ausgebrochen ist.
0: Ja, und ich meine, man hat es ja heutzutage auch ähnlich. Ne? Man, man, man liest manchmal so die, seinen Twitter-Stream und weiß nicht, ist es jetzt eine Postillion-Meldung oder ist es jetzt tatsächlich, stimmt es wirklich, man weiß es im ersten Moment ja. nicht. Und das ist natürlich auch etwas, was die Zeitungsmacher dieser Zeit kritisiert haben, ja, dass
2: man sich einfach nicht drauf verlassen kann, auf das Radio, wenn sie solche Dinge bringen. <lacht> ja. Also wenn sie so tun, als wäre das eine Nachrichtensendung Und in Wirklichkeit ist es keine Nachrichtensendung. Also es hat ja zeitlang war das ja auch so, dass kolportiert worden ist, dass das so geplant gewesen wäre von Orson Welles, ja, dass ihr Leute tatsächlich hinters Licht führen wollt. Was äh, Unsinn ist, weil es wird wirklich am Anfang äh, dieser, und man kann sich das ja auch nachhören oder anhören, äh, dass am Anfang dieser, dieses Hörspiels auch gesagt wird, dass das jetzt aus dieser Reihe äh, der dramatisierten literarischen Werke ist und so weiter. Also wer es von Anfang an gehört hat, der würde nie im Traum darauf kommen, dass, äh, dass es wirklich passiert. Weil ich gerade gesagt habe, man kann sich es anhören, es gibt auf unterschiedlichen Plattformen, aber äh, gratis kann man sich anhören und auch runterladen auf archive.org. Äh, den Link
0: dazu werde ich einfach auch in die Show Notes geben. Sehr schön. Ja, archive.org ist ja auch ein Projekt, das man ähm, nicht genug loben kann. Richtig.
2: Wo es eben dann solche Dinge gibt. Sehr gut. Wie ein Hörspiel aus dem Jahr 1938. Ja. Gut. In dem Fall äh, können wir jetzt äh, diese Geschichte beenden, oder? Und ein Feedback-Hinweisblock noch. Machen wir das. Gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, kann es entweder über Feedback@zeitsprung.fm machen oder auf unserer Seite selber zeitsprung.fm oder auf Twitter. Da haben wir einen Account twitter.com/zeitsprungfm oder ich persönlich at stormgrass oder der Daniel at Messner unter Facebook sind wir auch facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns reviewen will, uns äh, kritisieren will oder uns loben will oder Sterne vergeben, um äh, ja, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen
0: in den jeweiligen, auf den jeweiligen Plattformen, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben auf der Webseite alle Möglichkeiten aufgelistet, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns da ein bisschen was in den Hut werft und dieses Geschichtsformat, dieses wöchentliche Geschichtsformat hier unterstützt. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Oliver, Nikola, Gregor, Holger, Markus, Lukas, Gerhard, Thomas, Tobias und Daniel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
2: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, und was bleibt uns dann noch?
2: So, Daniel, ich glaube, uns bleibt eigentlich nur noch einer Person das letzte Wort zu geben, die es immer hat.
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das Reporter sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Ach, warte oh. mal, habe ich gerade habe hab ich, aber hab ich, ich habe nicht Orson West gesagt, ja? Was hast du gesagt? George Orwell hast du Ich habe George Orwell gesagt. Ja. Ach. Ach, fuck. Ah, the no worst. <lacht> <lacht> ah.
2: Okay. Aber erwart, sag, sag einfach, uh, ist es Austin Wells' War of the Worlds? Okay. Oder sag, ist es Austin Wells' Krieg der Welten? Und dann mhm. schneide es rein.
0: Ja, ist es Austin Wells' uh, Krieg der Welten? Ganz genau. <lacht> fuck.
2: <lacht> aber schauen mir jetzt das auch nicht, weil mir geht es immer so und vor allem, äh, 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 dann kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Äh, okay. Es kommt dann noch einmal jemand vor, dessen Name auch so ähnlich ist. Okay, aber ja, ja ihr erklärt dann äh, nachher noch einmal.